0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử đạo hành hương đạo Phật ngày nay ngày để dừng lại tất tên phải một cái số ở đền Ma Pha Khu. À là bài kinh giáo tất là bài kinh cuối cùng. Rồi sau đó qua đây dặn dò hết tất các đệ tử. Thì những cái hành động rất là thản nhiên của đức phật đó là một bài học rất là quý giá cho tất cả chúng ta nói theo ngài biết trước rằng là một trăm ngày sau ngài sẽ qua đời cho nên mọi thứ đã dặn dò có chút cho tất cả các đệ tử nên sau khi ngài được hỏa thiêu đó thì mọi việc tiếp nối con đường sự nghiệp quan hóa của ngài được rất là coi cãi. Trên học theo gương hạnh này đó thì tất cả những ai có con cháu khi mình còn sống nên canh phân dặn dò có chút theo luật định để khi ta xuất hơi phải cứu chuồng ta khỏi phải bận tâm về những chuyện sẽ phải xảy ra là cái gì như thế nào phần lớn chúng ta có cái quyền là không muốn uh, sắp xếp gì hết chờ sau khi chết ta mới bắt đầu uh, để lại di trúc no. di trúc có khi được thực hiện nếu ta làm đúng thủ tục pháp lý có lúc trở thành là đầu mối của tranh chấp thì có thể có những di trúc giả di trúc bắt
1: và đúng vậy thì uh,
0: sắp xếp hết mọi thứ cho nên người đó đi của ngài rất là an lập và mọi cái còn lại không có gì đó Trở nên là đúng cách nói một cái khác là bất cứ là ai ngay cả đức phật Để có sinh ra trên cuộc đời này với hoàn toàn là con người và một loại hình sự sống đó thì uh, sau nhiều năm vài chục năm thì theo phước lực và cái sống của người Đều trải, trải qua, và bệnh, bệnh, và chết. Chết như là một uh, tiến trình rất là tự nhiên. Ở trong uh, bài kinh di Giáo này Đức Phật sắp được rằng thân thể Ngài như là một ngộ xe. Nghĩa là nó đóng vai trò chức năng thôi. Chuyên chở Ngài suốt 80 năm. Rồi đến lúc nó phải uh, vẫy tay chào với cuộc đời, mà Đức Phật phải vẫy tay chào với nó để điểm khác biệt cân bản giữa giáo Pháp của Đức Phật Và các con còn lại là Chết không phải là dấu chấm cuối cuộc đời, Chết chỉ là một tiến trình Trong con đường vô thủy và vô chung Bỏ một chút sống là một dấu chấm, Chết nói nhiều chút sống Ta có một con đường trong sanh tử Và do vậy Các năng lượng Các hạt giống các thói quen văn hóa phong tục độc quán đạo đức thậm chí là những cái phi đạo đức những gì đã được chúng ta tạo tác bằng suy nghĩ lời nói và việc làm được tích tụ lại với dạng năng lượng sống và hạt theo chúng ta trên tiến trình của tái sinh tôi thấy rất rõ và tôi và phải dạy điều đó rất rõ trong các kinh cho nên chứa cái chết có rất nhiều vị đã khóc thương thảm thiết, thì nghĩ rằng là không ngờ đức Phật đã rơi bỏ khỏi đề sớm quá, mà người tám mươi tuổi nhưng mà nhiều người vẫn xem đó là sớm. và đức Phật dạy là mỗi người hãy tự thuốc tu mà, mà đi, mỗi người hãy tự xây dựng hoàn đạo cho chính mình. tương Chí lai chỉ là bật đầu xương xương tắc tắt. có nhiều người đã chơi chấp thông đa người đã cúng uh, bữa cơm cuối cùng cho đức phật và do ăn bữa cơm đó mà đức phật ngộ động thực phẩm loại nấm uh, heo rừng cho nên đã làm cho cái chết diễn ra trong đau đớn khác việc căn bản giữa đức phật của chúng ta đối diện trước cái bệnh về chết ở chỗ đó là những đau nhức của cơ thể dù là bệnh nan y hay là bệnh uh, hành hạ nhất đi nữa không vì thế nó ảnh hưởng tác động tâm lý đến dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức. Chờ Đức Phật đã sử dụng thiền tạo cái niềm vui nội tại bên trong như là một cái nguồn năng lượng thay thế. thì đó, ý thức và tâm, dòng cảm xúc của Phật nó tập trung vào cái niềm vui nội tại này mà những nỗi đau giúp trên cơ thể đó, nó không còn là một nỗi đe dọa nữa. Đây là bài học rất quan trọng để chúng ta có thể học theo để tối diện trước những cái đau dứt của cơ thể mình nếu bệnh đến với chúng ta như là một quy luật hoặc là cái chết đến với người thân của chúng ta như là một quy luật Thay gì sợ hãi, khóc lóc, tiếc khương thì theo tinh thần của dạy ta xem mọi thứ diễn ra trong cuộc đời một cách rất là phản nhiên Đến, rồi phải đi, san rồi phải tử và cái tiến trình đó tiếp tục trôi trải về phía trước và những kiếp tương lai. về học quan trọng ở đây là sắp xếp mọi thứ khi ta còn khỏe mạnh để ta còn có thể tư vấn cho con em của mình. Giờ khi mình qua đời rồi đó thì những lời dặn dò phó chúc trong di chúc chưa chắc đã được thực hiện một cách tiếp tục. Đức vua Trần Nhanh Tông từ tuổi 40 đã trở thành Thái Định Hoàng đó là một minh chứng về lời Phật dạy rất là sâu sắc Và suốt uh, mấy năm sau đó nữa thì uh, ông trở thành một nhà cố vấn đặc biệt cho con ruột của ông Tức là vua Trần Anh Tông Giờ vua Trần Anh Tông uh, tuổi mới có 20 hoàng thôi và đã làm nên được đại sự Bởi vì uh, có được hai cái đầu, hai cái sáng Bao giờ cũng hơn một cái Cho nên uh, Tâm lý của những người lớn tuổi khi mà trải qua quá nhiều những cái kinh nghiệm thăng trầm trong cuộc đời đó thường suy nghĩ rằng là Chỉ có thôi Mới có thể quán xuyến được Làm hết được mọi thứ Còn con em của mình còn nhỏ quá Liệu nó có làm được hay không Vấn nạn đó Nó được về tâm lý nhiều hơn điện thực Cứ mỗi một cái um, 20 năm trôi qua thì ta thấy thế hệ sau đó, không bên nhiêu thế hệ trước Bởi vì uh, khoa học các lãnh vực ngày càng được phát triển ấy, Thì người mới được sanh ra Của năm Ví dụ 2010 Thì năm 2009 nó Có thể là một người lớn tuổi 70, 80, 60, 50 Đã tiếp thu được những cái tiến bộ Của khoa học đến cái thời điểm năm 2009 Có mặt ở năm 2010 Sau 9 tháng 10 ngày Trong bộ mẹ Các năng lượng như nó được tiếp tục tiếp nối Cho nên chỉ cần có chất xuất tác Bằng giáo dục bằng kinh nghiệm, bằng tiềm tòi, bằng tư duy, Những hạt giống đó bắt đầu nó trỗi trở dạng Và như vậy, chúng ta thường có thói quen nói rằng là tuổi trẻ ngày nay không minh hơn tuổi trẻ của chúng ta mấy chục năm về trước Đó là một quy luật hết 10 năm sau, thế hệ tương lai đó sẽ thông minh hơn chúng ta bây giờ 20 năm sau, thế hệ đó sẽ thông minh hơn thế hệ của 10 năm trước Cứ như thế mà cái tiến trình cộng nghiệp về kiến thức, đạo đức, dân hóa, xã hội và mọi lớp và căn nghề Chính như thế mà tiếp tục. Thì đó cho thấy rằng là cái nỗi sợ hãi rằng nếu không có mình cán rắn mọi việc ấy, thì con em của mình sẽ không làm được chỉ là một nỗi lo tâm lý, không phải là một hiện thực. Thì tại khi với bắt đầu vào sự việc ấy, thì con em của mình là chậm đục thêm vì cho có kinh nghiệm. Nhưng rồi với cái niềm tin mà ta đặt để cho họ, với những cái kinh nghiệm mà ta chia sẻ cho họ, với những cái nung đúc tinh thần đó, thì họ sẽ trở thành là chủ nhân mới của tương lai Cho nên học từ bài học này của Đức Phẩm Thì tất cả chúng ta ở cái tuổi xế chiều Lòng trở nên thanh thẳng hơn Vì mình không có ôm đồn, bao xanh bao đầm nữa Và ta cán đáng vào việc Tùy theo chức năng và sở trường của tất cả con giáo của chúng ta Trong Kinh Di Giáo Điểm quan trọng nhất mà Đức Phật nhấn gửi đến cho tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài cũng như là những người đệ tử tại gia tại đền Mapa đó đó là Đề Sống Đạo Đức Thanh Cao Tới Đức Phật Để có được Đề Sống Thanh Cao trước nhất ta phải xây dựng nó bằng nhận thức như là người nghèo gặp được của báo như là người đói gặp được thực phẩm Người khám được uống Người um, lạnh được mặc áo quần Người nghèo sang đó, người, người nghèo được trang xuất phẩm cho tháng cao độ tâm lý xem nó như là một báo phẩm Để giúp cho chúng ta trân quý để sống đạo tốt hơn hơn là Xem nó như một cái gì đó rất là sàn buộc Khi nào Có người Canh giữ Phạt đó, thì ta mới làm Còn Nếu không có ai hết đó, Thì ta có thể qua mặt đường thì qua nên lục luật pháp phương tây ngày càng đi đến một cái điểm rất cần phải đặt pháp đó là giữ đạo đức thông qua giữ lục pháp trên tinh thần của tự ý thức thôi. Bốn lần chúng tôi tu giảng tại Hoa Kỳ mỗi lần hai tháng rưỡi và hai lần tại Úc Châu cũng với thời gian tương tự, chúng tôi đã có cơ hội gần như là ngày nào cũng đi ra ngoài đường phố để tham quan thì thấy có rất nhiều cái ngã tư đó không có cảnh sát giao thông xe ở ba chiều còn lại cũng không có nhưng nếu ở bên đầu này đèn đỏ bật lên thì người lái xe sẽ có một thói quen là dừng lại cho đến lúc nào đèn xanh được bật lên thì mới chạy đó là thói quen à, gắn bình Nét vào trong cái quỹ đạo của luật mà luật á đó là cái hỗ trợ hộ pháp bên ngoài của đề sống đạo đức và đức phật dạy trong thi giáo đó là muốn có được cái đề sống đạo đức cao đó thì mọi người phải tự nhận ý thức rằng là sống với nó đó thì hạnh phúc sẽ được bình an hơn Nhưng còn là, ta sợ làm theo luật pháp chỗ nào dễ thì ta không làm cho là khó ta mới tuân thủ kết quả là ta chỉ làm đề sống đạo đức bằng hình thức thôi là Đức Phật đó, đạo đức phải được thể xuất từ tâm, tức là tâm nhận thức thích thú qua hỷ làm thì mới được tốt. Trong bản kinh này thì Đức Phật có đề cập đến quan niệm về sống đạo đức của người xuất gia trong bối cảnh dân hóa thời đại của ngài. Mà bây giờ thì có cái đó thích hợp có cái đó thì ta cũng không nên quá mãn sắc ví dụ như ngài dạy là tất cả các vị xuất gia không được đầu tư vào kinh doanh thương mại, xây dựng nhà cửa, cài cái sụn đất, đầu tư nông nghiệp, hơi người giúp việc, theo kiểu thế tục. Cái quan niệm tu của người Ấn Độ như thì năm về trước và bây giờ vẫn thế là người xuất gia phải rũ bỏ hết tất cả mọi trách nhiệm tại gia, không phải? Để trở thành một người được biến Mà trở thành một người thông dông, Không dướng bạn những cái gì thuộc về thế phà Và trong bối cảnh dân hóa đó Đức Phật cũng khích lệ Các vị đại tử của Ngài như vậy Thời đại ngày nay đã khác Đạo Phật đã có mặt không phải chỉ ở nước Ấn Độ Với cái nền dân hóa quê thuộc Mà hòa nhập tương tác với các nền dân hóa Trên năm châu và bốn biển Có rất nhiều quốc gia quan niệm rằng đó Không lao động không kinh doanh, không làm việc đó được xem như là con mọt của xã hội. Tức là quan niệm của nho giáo rất năng động, Tề gia, trị phúc, bình thiên hạ. Và như vậy trong những điều khoản à, giới và trên Phật chế đó luôn luôn nó có phần khai tức là mở rộng. Và trong những tình huống như thế này đó thì cuộc chúng ta là những điều khoản giới luật nào không cần thiết có thể được bỏ đi. Những điều phát sinh do hoàn cảnh mới, xã hội mới, dân hóa mới người ta phải thêm vào nhưng sắp tới đã trải qua mấy nghìn năm các vì tổ sư của chúng ta vì tôn trọng lời Phật một cách tuyệt đối nên đã không uh, mở thêm những điều khoản mà cái sự phát sinh của nó trong bối cảnh ngày nay bắt buộc phải có và cũng uh, không bỏ đi những cái điều mà nó không còn thích hợp với cái bối cảnh nhân hóa mà chúng ta đã không còn sống được những được như là ở độ vào thời đại cái Đức Phật. Chỉ mà lúc nào nó cũng có sự so le giữa truyền thống và hiện đại. Bây giờ thì rất nhiều các nhà sư của Nhật Bản vừa là một viện hướng dẫn tâm linh, một nhà đạo đức, cũng là một nhà tư danh nổi tiếng, nhà nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, văn hóa, hầu như là vực nào ngoài xã hội các nhà sư cũng được tham gia vào hết. Cách đây một tháng rưỡi đài cn đưa một cái tin nhật kênh các nhà sư dựng áp nhạc chat ở trong các quán bar các quán bar này cho chính các nhà sư mở ra cho giới trẻ già vì nước dực là nước đứng thứ hai về phát triển kinh tế nhưng về quá diện nợ nần thì nước này đã đứng đầu toàn cộng Và do vậy cái sức ép của đời sống xã hội quá, toàn cầu quá rất là cao đến độ đó ở nhật cái mức độ tự tử là đứng đầu tuổi 60 trở đi đó, gần như là trăm là tự tử đó. Tiền nhà, tiền nợ, mà lương là ít, sức ép nhiều quá, giải phóng những cái đau khổ, canh cuộc không được Thì người ta thường tìm đến con đường bế tắc quy sinh Vì như vậy, kinh doanh mà biết cách thì ta có thể sử dụng phước báo và cái giá trị chân chính của đó cho các hoạt động chân chính như hai vị đại cư sĩ thời đại, đại của Đức Phật đó là Khắp Cô Đậm và Yisaka và các nhà sư ngày nay đã chứng thân vào các vận lực này vì trong sáu pháp ba la mật của Đức Phật đó bố thí được xem là đi động các nhà sư bây giờ không còn là những người đi hành khách tại các nước Bắc Tông vốn được đền những hóa nho giáo thần đạo ở Nhật Bản và nhiều nước khác tương tự đó, cho rằng đó, nó không thích hợp thế nên các nhà sư phải làm kinh doanh và lấy các cái lệ nhuộc kinh doanh đó ngoài sử, các hoạt động phật sự thành nên mới sống thì còn muốn giúp lệ cho những người nghèo à, tình thế đó nó đã được thay đổi rất là nhiều và chúng ta cũng không nên quá cố trách về những điều như thế nghĩa là trong vấn đề nhập thế đó ta đừng mất gốc bởi mất gốc như thế đó, là cái được ít mà cái mất nhiều à, tương tự là các hoạt và còn lại tao phải nhớ cái phương châm đây Phật dạy là gì? theo kiểu thế tục nếu ta làm các Phật sự bằng các cái loại hình nghề nghiệp hiện nay xã hội đang có đó thì đừng để cho cái mục đích nó bị vẩn đục bệ thế tục mà thế tục là gì đặt nặng vấn đề lợi dụng chứ đặt nặng có để sử dụng cái lợi dụng đó cho cái mục đích tốt hay là xấu chỉ mình có lời là được không? Còn Phật giáo giàu làm lãnh vực gì thì phải xem rằng là nó là một công cụ Chứ không phải là cứu cánh Nó là một phương tiện để dẫn đến các cứu cánh giúp cho tha nhân trong vấn đề phụng sự và chẳng pháp. Cho nên, nếu như nhà sư nào, sư cô nào làm các hoạt động thật sự theo với, uh, mô thiếp của sao hiện đại Muốn giữ được truyền thống thì ta nhớ là đừng nhìn theo chủ thế tục Thì được đó là các hoạt động của chúng ta Mới giữ được cái chất Phật sự hoặc không đó nó sẽ bị mất đi
1: Mọi
0: người xuất gia đi được Phật khuyên là không làm những người bói quẽ xem tướng đón số bởi vì cái đó nó mê đích gì đó ngược lại với nhân quả của Đạo Phật nhưng mà hiện nay đấy một phần lớn các Phật tử chúng ta ảnh hưởng từ nhân quả của Trung Quốc đó và còn xài như thế này cho đến, đến ngày 8 tháng Giêng hàng năm đó thì đến cúng lễ dân sao dạng nhiều lắm từ năm 2002 là hai tôi trở về lại Việt Nam á thì trường Nhật bộ đã có những cái hình thức thay thế rất là năm đẳng. Đó là hai gì? Ta muốn sao thì bây giờ ta phát Phật học sư. Cùng cái việc sư suốt cả tháng đi. Thì thời điểm năm 2002 đã cứ cái ngày 18 19 10 đó thì biết là đã có khoảng 40 tấm 100 k ghi tên gọi. Và cứ bỏ năm cho qua cái số lượng cái số đó giảm đi. Vừa rồi ngày tám chỉ còn đâu được ngon cuốn ra đó là dấu hiệu đáp mình nghĩa là nhiều phật tử đã hiểu ra được rằng à, tất cả những cái cảnh huống dành dần tốt và xấu mà bên ngoài từ nó là hên xui Thực ra đó là à, quả trổ của những gì mà chúng ta gieo trồng đó, tránh bỏ dưa thì gặp bỏ dừa không à, giải quyết nó bây giờ thì ta sẽ phải đối diện nó ở lúc khác thôi cho nên tốt nhất là mạnh dạng đối diện với nó để vượt qua nó bằng nhân quả và xử lý nhân quả và khi mà người ta phải hiểu rõ được điều này rồi thì cái nhu cầu, danh sao, giản này không còn nữa Về phụ nữ thì thôi có thói quên đó Đến uh, những ngày trước Tết và những ngày sau Tết thì uh, là sinh xong Mà nếu trúng được cái mẻ uh, thượng thượng thì uh, mừng, hứng hở, vui vẻ, quan hỷ, năng động, tích cực Nếu mà bốc trúng vào cái sông mà hạ hạ thì thôi Mặt mài, méo so, méo sọ, so, buồn Rồi cái ám mạnh đó, đó nó ảnh hưởng suốt cả một năm. Cho người nhân quả đó, nó thay đổi liên tục Thay lại quy chiếu của ta. tâm Tâm bình đó, quan hỷ, năng động, tinh tấn Người ta vượt qua được những dân phương thử thấp rất là nhiều Còn nếu mà học tin tưởng được cái đó, đó Thì chỉ cần nghe à, những cái bài đoán số Xôi như là không có tốt Gần như chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội Để có thể làm được nhiều việc tích cực và năng động hơn Người đại gia cũng nên học theo lời tư cứu Đức Phật ở trong ma bản sinh này Để chúng ta không phải Quá sợ hãi Về những thứ thêm sui mai rủi Mà thực ra nó, nó là tiến trình tự nhiên Của nhân duyên và quả Giữa nhân và quả nó có duyên Tức là các điều kiện bao gồm mà Thời gian, không gian Con người, sự tương tác Đang chiều giữa chúng ta và Mọi sự vật hiện tự xuất quá cho nên đó, không phải bất cứ một nhân nào chia cũng đốn quả hết, Nếu thiếu duyên thì quả không thể nào tổ được. Nắm được cái nguyên lý đó, đó thì uh, ta biết là có những cái trùng cặp khó khăn, gian truân rồi thấp á, thì ta tạo nhiều chính nhân mới, nhiều điều kiện tốt hơn để hỗ trợ và tác động ngược chiều lại với những cái uh, chính nhân cũ thì lúc đó chúng ta sẽ giả nhiệt được. Trong đời sống đạo đức từ Đức Phật còn nhấn mạnh với một điều, đó là phải um, tiết chế trong mong muốn điều độ trong sinh hoạt, duy trì nếu sống tăng cao để hướng đến sự an tịnh, hạnh phúc và bình an. Tiếng chế trong ăn uống đó, bây giờ được xem là một trong những cái biện pháp rất là hiệu quả để chúng ta có được thân thể đẹp và sức khỏe mạnh. Ngày xưa khi nơi nào mà nó còn nghèo đó thì chúng ta bận tâm đến cái giàu và già kinh tế đó, đó, là cái cái điểm mà chúng ta hướng đến thì các quốc gia đạt được cái đỉnh trần của phát triển của kinh tế đó, thì một lúc của họ phải nhấn mất cái dàn nữa mà làm đề sống nội tại tâm linh. Vì đó, người đứa tâm lý của người luôn luôn đi chán chiều Chỗ nào mà thiếu về kinh tế nhiều đó, thì cái vối tu thương của người ta là về mặt chất. Chỗ nào đó đã đạt được nó rồi đó thì nó quan tâm là đối với đề xuất kinh thần Vậy là thế giới đang trải nghiệm hai cái chiều hướng đối lặng như vậy Ở phương Đông đó, thì lại hướng về phương Tây và xem nó như là thiên đường của kinh tế Và đã lúc từng bỏ hết những cái đồng sản dân hóa, tôn giáo, bản địa để hòa nhập với xã hội toàn khẩu Cái mà có đạt được là kinh tế thì vốn được sánh với giống sỏi đá thôi nhưng cái mà ta không thể bị mất đi Nếu các nhà lãnh đạo quốc gia không thấy rõ được Để tạo ra những chủ nguyên chính sách hỗ trợ Cho người danh giữ sự thống văn hóa Phật giáo Ở các quốc gia Thì cái mất này đó chính là kim cương ngọc quan Trong đất phương Tây đó tự tập quay trở về phương Đông Tiếp cận các nền minh triết của nước mặt Để ta làm giàu cái đời sống nội đại của mình Cho nên Á uh, Châu Á và chúng ta là những người đang sống trên nó có được có lề thế là Tiếp cầm với nền minh chức Phật giáo từ Long Dài chục chút về trước rồi Bây giờ cố gắng phát huy nhiều hơn Để cái nền minh chức này nó, nó sẽ trở thành là Nền tảng rất quan trọng Đung đúc, che chở, bảo hộ Để tiến trình ngày càng phát triển Và kinh tế của một con người Thì chứ muốn Liên hệ đến vấn đề tiêu thụ Người giàu đó Thì có cái thứ là ăn ít hơn Người nghèo phấn đấu để được uh, chén cơm, manh áo Và xem đó là hạnh phúc Càng ăn ít đó, thì tuổi thọ càng gian Chứ là tự là một cái khảo sát nhỏ thôi Các tù nhân chính trị nếu không bị đánh đập Tra tấn Thì sau mãn hạn tù để họ thường sống đến Tám chục tuổi, chín chục tuổi, trăm tuổi là chuyện rất là thường Và những người mà ăn sung mặc sướng đầy đủ quá Ví dụ một ngày ngủ uh, 8 tiếng trở lên ăn ba cử chứ đến năm cử nhất là ăn những cử đêm ấy, thì tuổi thọ giảm thường xứng lớn. Hiện nay đó thì những loài động vật được là người ta nuôi bằng các loại thực phẩm kích thích á thì à, bằng nửa thời gian so với trước đây thôi, cô vật nó có thể to gấp hai lần cho cái sản lượng kinh tế trong chăn nuôi đề cao, nhưng mà trong đó đó độc tố do các thực phẩm biến đổi gen. Của các con vật này để làm cho các con vật chứa rất nhiều đặc Và khi chúng ta ăn chúng vào đó Chúng ta đã đưa đặc tố vào trong cơ thể Đó chưa đổi đến những cái phản ứng Săn hạnh của các con vật khi bị chết Và do vậy đó Là có một cái chất liệu Thư thái nội tại Ở mọi nơi mọi chốt Và đây là cái điểm bốn chốt để chúng ta hướng về Còn A-di-đà tôi dạy bốn chữ thật kinh thành. Tức là sau khi ăn cơm Dầu là sáng Trưa hay là chiều Phải từng bước hẳn thuê chứ đừng có nằm liền Ngủ liền hay là ngồi liền Thì cái đó nó làm cho uh, máu uh, có được lưu thông Rồi chất béo nó được tồn động Ta bị phát phì và những những chứng bệnh tim mạch, phong mặt bắt, Dễ phát sinh lắm Và đi bắt bộ trong uh, thiền hành đó Thì ta đi uh, trong sinh lặng chứ không có nói chuyện Và áp dụng phương pháp này khi chúng ta uh, bắt bộ vào buổi sáng Bữa tối trước khi đi ngủ đó có thể đi chung với người thân người thương người quen nhưng đừng có nói chuyện vì nói chuyện như vậy đó là cái lượng không khí nó được đưa vào trong cơ thể không đủ trong khi là cái năng lượng của ta tiêu thụ trong cái sự hoạt động đó là nhiều và nó là ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp tim mạch nữa cho nên trong lúc tập thể dục theo một cái đứa là à, chân hành đó thì ta để cho tâm mình được thư giãn và các cái căng thẳng trên cơ thể đó theo đó mà được thư giãn theo thì người sống như thế được gọi là thiết chế thân mạng tức là có được một đứa đống thanh về đạo đức Đối với người xuất gia thì Đức Phật quan tâm trong lời dư hướng đầu tiên của Ngài Tại của Sia Nga này đó, đó là không được tham gia chính trị dưới vừa Thức Cách
1: tôi không làm
0: giao thông liên lạc giữa đàn phái này với đàn phái kia Vì Đức Phật thấy rất rõ đó, chính trị là nhất thời mà tâm linh là vĩnh hằng Chính trị đó thì được kẻ sùng người bán nhưng những người đã lập đó, là phê bình chỉ trích thậm chí là xung đột lợi trình và chính trị nào nó cũng có những giới hạn và mang tính điều kiện như thế. Trong có đời sống tâm linh đó nó là điểm tựa của tất cả mọi thật phần trong xã hội từ chính trị, giới dân quá giáo dục, rồi kinh doanh, người giới lao động nói thì hầu như ai cũng cần phải có cái đời sống nội tâm nhất cho nên khi mà các tu sĩ là tham gia vào chính trị đó, thì ta đã tự động lòng giảm đi cái giá trị tâm linh của mình. Bởi đó đó những cái lời góp ý chân thành về Phật pháp sẽ khó có thể được các nhà chính trị lắng nghe. Bất cứ triều đại nào, giai đoạn lịch sử gì, khi mà những người trong các liên bậc không biết quý trọng đạo Phật, bởi chính sách, bởi quan điểm, bởi học thuyết, cũng đừng vì thế mà ta chán nản, thất vọng. Đến bước vào đó, mọi việc sẽ được hanh thông. Đề xử đã cho minh như thế Và khi mà ta mở cửa trở lại Tạo điều kiện để làm mới đó Thì cũng đừng vì thế mà chúng ta quá bận tâm về quá khứ đen tối Vì Đạo Phật dạy là hãy cắt đứt quá khứ Đừng có mơ mọc tương lai mà xây dựng tất cả mọi giới trường an lạc ở hiện tại Do vậy đó, tâm ta được bình an hơn An vui hạnh phúc được lâu dài hơn Hiện nay thì trong nước chúng ta mình có đây đó nhiều thầy nhiều cô được khích lệ tham gia vào các vai trò của hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc ở trong quận thành phố phường xã thậm chí là ở trong trung ương đại biểu quốc hội Nhiều vấn đề như thế thì nó rất là nhạy cảm nhưng mà từ lâu ở việt nam đã có một cái truyền thống như thế thì nếu mà mình quay trở về lại với cái bản kính này đó thì rõ ràng cái nhìn của đức phật rất là sâu bởi vì nhà tâm linh có thể trở thành là quân sư về dân hóa tôn giáo cho các vị trồng cân đến một quốc gia nhưng mà nếu mình tham gia với họ thì mình trở thành viên của họ và khi là thành viên rồi thì cái tiếng nói của chúng ta chưa chắc đã được người khác là xem trọng cho nên tôn giáo nó phải đứng một cách độc lập và ở đây tâm linh phật giáo là phải tách lập ra khỏi các giới hạn của chính trị và tại thành sá vệ ngày xưa Thế vua ba tư nạch rất là khéo léo về vấn đề này khi được đề cử làm người trồng cây bồ đề tử niệm đức phật là công viên do chính ông phát tâm phúc dường thì đức vua ba tư nạch đã từ chối và đề nghị cấp đồng của đồng bọn của đức bảo nghĩa là để cho người phật tử làm thì giá trị đó nó, nó sẽ còn mãi với thời gian vào ngày 3 tháng ba năm hai nghìn tôi cùng với đoàn thịnh rước xá lệ tại à, bồ đề đậu tràng thì đoàn đi vào một chiếc chuyên cơ gần 200 người và tôi thích luận nhiều là người đã sắp xếp và đã giải thích cho tất cả các đông đức lãnh đạo giáo hội các quan chức nhà nước và nhiều phật tử tùy tùng trong cái chuyến uh, chim, chim bái và trước xã lệ đó rằng là uh, theo cái kế hoạch lúc ban đầu đó về phía chính quyền ở địa phương chúng ta đề nghị là có bà uh, phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan người được um, hiến cúng viên sao lệ của Đức Phật, để tế thỉnh rước từ Bộ Địa Tràng về. Thưa Bà Trùng Huyền Diệu đề nghị là bà không nên có mặt. Và chính vì Vy Ha, nơi mà Bộ Địa Tràng đang nằm ở trên đất đó, cũng không nên có mặt, mà để cái việc kiến cúng này nó trở thành là dân sự. Cho nên, vị Hòa Thượng người Tích Lan, người biết Điện, đã được đại diện cho cộng đồng Phật các thế giới tại Bộ Địa Tràng, danh quốc cho Đoàn Thực Rước Việt Nam. Và Đoàn Thực Rước Việt Nam đã đưa viên sao lệ đó về đến vị trù đội bài, thì tại đây đó, bà phó chủ tịch nước mới bắt đầu tiếp nhận cùng với ngày phó thành thống của giáo hội phật giáo việt nam và nhiều chủ Đức Đức, khoảng gần một vạn phật tử đã thưởng rất xá lợi từ phi trường về đến chùa bãi đính đó là một cái truyền thống rất là hay tách rời cái ảnh hưởng của chính trị đó ra một bên và nó rất là phù hợp với lời dạy này của đức phật còn đối với người đại gia đó thì đức phật không hề chấm họ tham gia vào chính trị thì Đức Phật đó chính trị không phải là một cái gì đó xấu chính trị là một cái nghệ thuật quản lý quốc gia và người chồng chăn nể bực có đường đời sống đạo đức của Phật giáo à, công bằng xã hội liêm chính và văn sẽ là cho đất nước ngày càng đi lên mặc dù Đức Phật từ một giới chức chính trị đầu tu thế tử bỏ chính trị trở thành một nhà pháp lý cái trình của Đức Phật về chính trị rất là sâu sắc nên nhà đại giảng và chân thật như tự pháp tức là bờ nghệ thuật quảng trường quốc gia để cho đất nước ngày càng đi lên về kinh tế văn hóa giáo dục và khi mà bốn phương diện đó được phát triển thật là mạnh đó thì đất nước đó được xem là đất nước tiến bộ và phát triển chứ không phải là sức mạnh của vũ khí tấn tăng đức phật đã thấy rất rõ đại đế asoka sau nhiều thời gian diễn chinh chiếm rất nhiều các cái uh, uh, thuộc địa khác nhưng mà khi mà tiếp cận được dấu pháp của đức phật rồi thì ông thấy rằng là đây là đây quay về niên tục của ông Cho nên ông đã lấy tập dương tự pháp Cai trị quốc gia Về luật đó, thì công bằng xã hội và hình thái bất công đó xóa bỏ đi Còn về đạo đức là, thì lấy năm điều đạo đức của Đức Phật là nền tảng Nhờ đó xã hội ám độ thời thề của Ashoka Được xem là đỉnh cao nhất của đất nước này Mà cho đến bây giờ chính thể hiện tại Vẫn đang nối tiếc hướng về Mà vẫn chưa có thể đặt Một phần nào đó quan trọng như là ngay thời kỳ của đại đế Asuka Cho nên trong quốc huy quốc hiệu của Ấn Độ Bây giờ đó Thì biểu tượng con sư tử tức là chân lý, chánh pháp, đạo đức của bọn xã hội đó được đề cao ở mức độ lớn nhất Và Đức Phật cũng còn khuyên tất cả những người xuất gia là đừng nên bản tâm đến cái việc mà à, liên lạc Đối tác với các chính trị Để tìm cái chỗ đứng hay là sự ủng hộ, được cái đó nó cũng có bạn Còn người tệ gia đó, hiện nay Phật tử ở trên khắp thế giới Hầu như cưu hôn bằng tâm tính vấn đề chính trị Và đây chính là dược điểm của những người con Phật nói chung Đức Phật không cấm người đại gia tham gia chính trị Đức Phật rất lệ tham gia chính trị bằng con đường chân chính Rất nhiều bản tin trung bộ, trường bộ Đức Phật đưa ra quan điểm chính trị lý tưởng của Ngài là gì? Và rất tiếc là những bài kinh đó không được trường bá rộng rãi trong các chùa người Phật tử sau khi thu tập theo các nghi thức dành cho người xuất gia một thời gian rồi đó thì tâm trở nên bình lặng, thư thái Và muốn rút khỏi cuộc đời ra muốn làm gì hết Thì đó. đó nó không đúng với tinh thần Phật giả. Người xuất gia đang cần buôn xã Trở thành thanh cao, bẩn chừng nào Thì người tài gia lý thử theo Đức Phật đó Là phải dám thân nhập thế Năng động gì đó có được như thế đó, Thì cái thế giới an lạc hạnh phúc Mà ta thường nói bằng cái ngôn ngữ Của tình độ đó là Tây phương cực lạc đó, Mới có thể được thiết lập bây giờ là đang Đây chính là một chút quan trọng mà Đức Phật dạy, cho nên chỉ có được kiện tham gia vào hoạt động chính trị với việc cứ là làm để ta đưa giá trị đạo đức Phật giáo các bề bên trước vào, và nhờ đó Đức Phật mới có thể phát triển mạnh mạnh và lan tỏa khắp mọi nơi mọi nơi chú. Để phát triển đời sống đạo đức đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải giữ cái tâm chân thật, tại vì chân thật đó là cái thước đo là hệ quy chiếu trong mọi tương hoa xã hội ta có thể qua mặt được một người, thậm chí là nhiều người ở nhiều lúc, nhưng ta không thể qua mặt suốt cuộc đời. về cái sự chân thật đó, đó là một cái điểm mạnh và nó nối kết cái uy tín của chúng ta trải qua cái thời gian đóng góp trở thành là à, một cái sở trường và đây chính là điểm quan trọng nhất và cũng là cái nền tảng cơ quan xã hội những mạnh nhất. cho nên à, sống đời sống đạo đức giàu là xuất gia tại gia thì sự chân thật, tức là mình nói đúng với nhân quả hành sự đúng với nhân quả là nói những gì chúng ta biết không có nói những gì mà ta chưa cam đoan chắc chánh rằng đó là một sự thật Thế đất nhiều người nhiều khi nhiệt tình quán đi thì mình trở thành là cái lo phóng thanh cho việc A, việc B, việc C đây đó Vậy như thực tế mình không phải là một chân trích thì đó là một cái phần quan trọng Đức Phật nhắc nhở chúng ta về đề sống đạo đức thanh ca Vì theo Đức Phật đó, một con người lý tưởng Đầu là với tư cách là một con người phàm hay là một một thánh đó đều đặt trên nền tảng của đề sóng đạo đức người đại gia thì có năm điều đạo đức xuất gia hai trăm mấy chục giới tức là hai trăm mấy thì chục đều phải đạo đức đó. cũng đặt trên nền là có năm điều đạo đức này và năm điều đạo đức này nếu ta làm hệ với chiếu với các luật pháp xã hội xưa như nay đó thì phần lớn đều được đặt và xây dựng cho nó hết cho nên giữ được năm điều đạo đức đó thì thế giới được hòa bình quốc gia được phát triển xã hội được no ấm À, gia đình được hạnh phúc và bản thân chúng ta được an à, thì à, Đó là một vài à, điểm mà chúng tôi xin nhắc lại Những gì mà đức mạnh tái trong à, phần
1: đầu của bài sinh di giáo này